0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 4장 9절로부터 15절까지의 말씀입니다 <웃음> 신약성경 요한복음 4장 9절로부터 15절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하시나이까? 하니, 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이러라. 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면, 내가 그에게 구하였을 것이요. 그가, 내게 생, 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되, 주여 물기를 그릇도 없고, 이 우물은 깊은데, 어디서 당신은 그 생수를 얻게 싸움나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 아멘 예, 오늘은 우리 김영동 목사님께서 말씀을 전해주실 텐데요 어, 지금 현재 장로 신학대학 선교학 교수로 재직하고 계시고요 어, 저랑은 이제 제가 그 단기 선교 다녀온 다음에 학교에서 같이 수업을 하면서 만나게 돼서 지금까지 아, 그런 얘기 이제 나누었는데요 잊을만 하면 만나게 되는 사이가 되었습니다 그래서 절대 잊지 못하는 사이가 되는데 아, 인도네시아에서 한 3년 선교사로 사역을 하셨고 어, 또요번에그 인근의 노틀담 대학에서 학회가 있으셔서 오셨다가 또 저희 교회를 방문해 주셨습니다. 이제 나오셔서 하나님 말씀 전하실 때 귀한 은혜 있기를 소망합니다.
1: 할렐루야 어, 옆에 앉으신 분과 한번 이렇게 인사하시면 고맙겠습니다. 당신의 인격이 어떠하든지 끝까지 사랑하겠습니다. 그렇게 인사하시면 좋겠습니다. 아주 어려운 인사죠. 어. 당신의 인격이 어떠하든지 끝까지 사랑하겠습니다. 아주 위험한 인사입니다. 아, 우리나라에 외국인 근로자들이 들어온게 시작한 것이 1990년대입니다. 우리가 산업화 하고 경제가 발전하면서 아, 소위 3d 업종의 외국인 근로자들이 취업 차 들어오게 되었습니다. 1993년 어느 날 어, 구루공단의 한 사람이 식당에서 파출소로 신고가 들어왔습니다 행색이 남무하고 이상한 사람이라고 그렇게 신고가 들어왔습니다 네팔에서 온찬드라구롱이라는이 여성이 길을 가다가 배가 고파서 음식점에 들어가서 음식을 먹었는데 그때 마침 주머니에 돈이 없었어요 그런데 우리말을 할줄 몰라가지고 뭐라고 뭐라고 이야기하는데 주인이 식당 주인이 파출소로 신고를 한 것입니다. 파출소에 끌려가서 또 우리 말을 모르니까 네팔 말을 하는데, 근데 네팔에는 여러 인종이 있는데 몽골리안도 있습니다. 근데이 찬드라 그러면 몽골리안이기 때문에 그 모습은 우리 우리나라 사람하고 너무나 흡사하고 그냥 우리나라 사람처럼 보이는 거예요. 그래서 파출소에서 이 여인을 찬드라구롱을 일종 행려병자로 처리해서 정신병동으로 보내게 되었습니다. 그렇게 해서 갇혀서 지낸 세월이 6년 4개월 동안 그한 3천원 돈 때문에 아니 3천원 돈보다는 말이 통하지 않는 것 때문에 아니 말이 통하지 않는 것보다 다르다는 것 때문에 그렇게 강제 투약을 당하면서 갇혀 있었던 사건이 우리나라에 있었습니다. 외국인 근로자 사역하는 어떤 여자 목사님이 이 사실을 알게 되고 통역을 통해서 대화를 하게 되고 그래서 풀려나서 우리 정부가 찬드라구롱에게 우리 돈 3천만 원 배상금을 주는 사건이 있었고 그것이 TV를 통해서 나오고 2003년에 외국인 근로자들의 애환을 담은 책의 기록으로 남게 되었습니다. 예술 작품에는 다르다는 것이 굉장한 가치가 있는 것 같지만 우리 사람들 사이에는 자기의 가치관이나 감정이나 의지와 다르다면 용납하지 못하는 경향이 다분히 많이 있습니다. 차이 때문에 차별하는 것이 우리 인간입니다. 많은 사람들은 남에게 인정받고 수용되고 존경받기를 원하지만 나와 다르다는 것 때문에 인정하지 못하고 또 존중하지 못하는 그런 것들을 우리가 오늘 경험하고 있습니다 오늘 이 시대에도 그러한 갈등과 아픔과 차별과 차이가 있는데 2000년 전 예수님 당시에는 얼마나 더 심했겠습니까 오늘 요한복음 4장에서 우리는 700년 동안이나 유대인과 사마리아 사람이 담을 쌓고 상종하지 아니하는 오늘 구절 말씀해 보면 서로 상종하지 아니했더라. 상종이라 말은 무슨 말입니까? 서로 사이좋게 지내는 거죠. 사실은 한 뿌리의 한 아브라함의 자손이요 한 뿌리의 사람이지만 721년 기원전 721년에 북쪽 왕국이 아시리아 왕국에 망했죠. 그리고 아시리아 사람들이 북쪽으로 대거 이주에 들어와서. 유대인과 혼혈 결혼을 하게 되고 그 자식들은 피가 섞이는 유대인들이 볼 때는 거룩하지 못한 백성이요. 깨끗하지 못한 백성이요. 인간다운 인간이 아니라고 그렇게 단정하게 되었습니다. 그래서 오늘날 예수님이 유대지방에서 갈릴리로 가시려고 하는데 많은 700년 동안의 유대인들은 사마리아를 통과하지 않았습니다. 아주 예외적인 경우 아니고는 통관이야. 그 길이 사실은 지름길이요. 지름길인데요. 오른쪽으로 요단강을 돌아가거나 왼쪽으로 지중해를 돌아가는 그러니까 이 700년 동안의 전통을 오늘 요한복음 4장에서 예수님은 깨뜨리고 있는 것입니다. 민족적 인종적 피부적 빈부격차 남녀차별의 이 전통을 예수님은 지금 몸으로 오, 깨뜨리고 있는 것. 그것을 4절에서 보여주고 있습니다 예. 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 예수님 말씀입니다 의도적인 말씀입니다 그래서 오늘 우리가 이 본문을 통해서 예수님은 어떠한 분이신가 예수님은 사랑이신데 하나님은 사랑이신데 그 사랑은 어떤 사랑인가 나와 다르다고 할지라도 수용하고 인정하고 존중하는 그런 분이시란 것입니다. 제가 언젠가 어릴 때 부흥회 때 들은 이야기입니다. 여러분 아마 아시는지 모르겠어요. 저는 젊은 청춘 남녀가 사귐을 가지고 교제하고 결혼을 하게 되었습니다. 행복한 신혼부부가 되었습니다. 신혼생활하는 어느 날 부인이 퇴근한 신랑에게 감자를 삶아주면서 설탕을 같이 줬더라고요. 그런데 이 설탕을 같이 준것 때문에 신랑이 충격을 받았습니다. 왜냐하면 이 신랑은 어릴 때부터 감자를 고추장에다 찍어 먹었어요. 고추장에 찍어 먹어 그래서 이제 신랑이 신부에게 이야기했습니다. 고추장을 조금 달라고 그런데 이 신부가 생각할 때는 사람이 어떻게 인간으로서 태어나서 감자를 고추장에 찍어 먹는가. 우리는 그렇잖아요. 고추는 고추장에 찍어 먹어도 감자를 고추장에 찍어 먹는가. 용납이 되지 않는 거예요. 이상하죠? 우리가 교제할 때는 잘 용납했는데, 이상하게 결혼하면 더 용납해야 되는데, 안 나는 자존심 세우고. 어, 그래서 말다툼하면, 이제, 여러분, 남자와 여자가 말다툼하면 대개 누가 이기겠습니까? 어, 왜 말을 안 하시는가요? 여자가 이깁니다. 어, 저희 집도 마찬가지고. 어, 그래서 남자가, 원래 남자는 자존심으로 사는 동물인데, 예, 할 말이 없으면 뭐라 하면 조상 이야기 하는 거예요. 그래서 남자가 그랬습니다. 우리 조상은 대대로 감자를 고추장에 찍어먹었다고 내 옷이라고 그러니까 그 부인이 신부가 아 당신 내 집안은 웃기는 집안이다 끝났어요. 그래서 둘이 이제 그날 밤도 다음 잠도 각방에서 따로 자고 그 다음날 안사동끼리 싸우는 거예요. 뭐 우리 집안은 웃기는 집안이라고 사돈 집안은 울리는 집안이냐 뭐 그러면서 예, 싸웠는데 우리나라 사람이 대단해요 이탈리아 사람보다 훨씬 대단해요 로미와 줄리엇보다도 대단해. 3개월 동안 그것 때문에 싸웠어요. 그리고 이혼하기로 합의를 봤어요. 이게 한국 현대사에 나오는 유명한 감자 사건입니다. 예, 신문에 났대요. 어, 제가 하기는 못해봤습니다만은. 그래서 이 신랑 신부가 어, 서울의 유명한 대학교 식품영양학과 교수를 찾아가서 허, 어, 식품영양학적으로 감자는 고추장이 더 좋은지 설탕이 더 좋은지 질문을 했어요. 근데 문제는 이 교수님이 대답을 못하는 거예요. 그리고 한숨만 쉬고 있는 거예요. 신랑 신부가 제초하자 한참 있다가 이 교수님이 고개를 들고 한숨을 쉬면서 하시는 말씀이 글쎄요. 잘 모르겠는데요. 우리 집안은 조상 대대로 감자를 소금에 찍어 먹었습니다. 여러분 예. 누가 얼습니까? 누가 틀렸습니까? 신랑이 틀렸겠습니까? 신부가 틀리겠습니까? 자기가 옳다 하면 상대방이 틀린 거죠. 상대방을 기준으로 하면 다 옳은 거죠. 제가 어느 교회에 가서 이 이야기를 했더니만 예배 맞추고 저 뒤에, 뒤에 입구 에서 인사하는데 막 권사님 집사님들이 다 저에게 뭐 달려오는 거예요. 그러면서 저에게 하신 말씀이 무슨 말씀이 목사님 목사님 저는 감자를 김치하고 먹습니다. 뭐 어떤 분은 마요네즈하고 먹습니다. 뭐 어떤 분은 안 찍어 먹습니다. 그리고. 제가 이제 이야기를 저 서울에 가면 동신교회라고 있어요. 그 청년대학교 집회에 가서 이야기를 했는데 기동원에 가서 그 지도하는 목사님이 어느 시학, 신학대학 교수님인데 그분이 나중에 저를 부르더라고요. 그걸 뭐 감자 이야기로 하느냐고 진짜 감자를 맛있게 먹는 방법이 있대요. 위장에 딱 효과가 있다고요. 제가 위장이 안 좋기 때문에 그때 기가 어, 솔게됐어요 어떻게 먹는 거니 감자는 생감자를 갈아가지고 우유를 타가지고 새벽에 일어나서 마시면 그렇게 위장이 좋다는 거예요. 제가 귀가 얇아서 그런지 위장이 안 좋아서 그런지 그 다음날 와서 당장 그 다음날 새벽에 제가 실험했어요. 어찌 됐을까요? 제 생에 그렇게 많이 화장실을 다닌 적이 없어요. 그 다음부터는 남의 말을 안 믿기로 했어요. (웃음) 오직 성경 말씀만 믿어야지 제가 그분을 잠시 동안은 원망하고 조금 미워했어요 그런데 인내 회개했습니다 왜? 제가 잘못했고 그분하고 저하고는 체질이 다른 거예요 체질이 달라요 그 다르다는 것을 제가 인식하지 못한 거예요 다르다는 전제로 그분의 말씀을 들어야 되는데 너무 귀가 솔깃 돼가지고 제가 착각한 거죠 제가 당한 거죠 스스로 당한 거죠 그렇습니다 우리는 하나님의 사랑은 하나님과 인간의 질적 차이를 극복하고 시간과 공간 속에 들어오셔서 십자가의 보혈을 흘리심으로 우리 죄를 용서하고 우리를 자녀 삼아 주셨는데 우리는 많은 다르다는 것 때문에 끊임없이 장벽을 쌓고 미워하고 원망하고 그렇게 하는 것이 우리가 아닌가 그래서 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 700년의 전통을 깨뜨리신 예수님 인간이 만들어 놓은 어떠한 장벽이라도 우리는 그리스도의 제자로서 그 장벽을 넘어서 하나님의 사랑을 전해줄 수 있는 그런 사도가 되어야겠다 하는 생각을 하게 되 것입니다. 둘째로 예수님은 이 이제 우물가에서 제자들은 다 수가 마을에 음식을 구하러 갔습니다. 그런데 여기 우물은 물기를 그릇이 없는 거예요. 그런데 어. 마침 여인이 한명 나타났어요. 이 사마리아 연이죠 그래서 물좀 달라. 오늘 읽은 말씀이죠. 대화가 시작된 거죠. 여자가 그랬죠. 유대인 남자가 어떻게 나에게 물을 달라 하느냐. 여러분, 우물가에서, 사막의 우물가에서 물한잔 달라 하는데 유대인이 의미는 어떻고, 남자 여자의 구별은 어떻습니까? 그렇지 않습니다. 우리는 철저하게 문화적인 그런 관습적인 전통을 가지고 구별하는 거예요. 당신은 유대인이고 당신은 남자이기 때문에 나는 물을 줄수가 없다. 여기 그릴, 물기를 그릇도 없는데 어떻게 물? 자기는 물기를 그릇 가지고 있어요. 자기는 다 가지고 있어요. 어쩐다는 거죠? 예수님이 이 물을 마시면 다시 목마르니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 않을 것이다. 영생하는 물이다. 그랬더니만 이 여자가 아주 솔게되졌습니다 그러니까. 실질적으로 마시는 물 길러 왔지만 영적인 고뇌와 고민이 있는 여인이었습니다. 그래서 그 물을 저에게도 달라고. 그런데 예수님이 물 이야기 하시다가 물을 달라고 하니까 뭐라고 그러셨습니까? 남편을 데려오라. 오늘 16절에 읽지는 않았습니다만 요한복음 4장 16절에 보면 내 남편을 데려오라. 그 여자가 대답하죠. 저는 남편이 없습니다. 그러니까 예수님이 그래 네 말이 말도다 그리고 네 말이 참되다 내가 남편 다섯이 있었고 지금 여섯 번째 지금 있는 내 남편도 남편이 아니다 대단히 역설적인 대안 남편이 없다 그랬어요 그게 옳다고 했고 참되다 그랬어요 그런데 예수님 말씀이 네가 남편 다섯이 있었고 다섯 명이나 남편이 있었어요 지금 여섯 번째 남편하고 살고 있는데 그 말이 옳다라고 하는 굉장히 수습되게. 여러분, 이 성경을 어떻게 이해하십니까? 저는 독일에서 공부할 때 우리 지도교수님, 선생님이 이 본문을 가지고 강의를, 성교학 강의를 하실 때 굉장히 많은 충격을 받았습니다. 어떻게 다섯 번째 남편, 이제 여섯 번째 남편하고 살고 있는데 남편이 없다고 하는 말이 옳은 말인가? 참되다고 하셨는가? 그 찾아보니까 여인의 말도 맞고 예수님의 말도 맞는 거예요. 왜냐하면 이 여인은 어릴 때 벌써 자기 아버지에게 팔려다니는 여자이기 때문입니다. 팔려다니는 여자. 노예와 같은 여자. 그러니까 부모님부터 팔리고 계속해서 팔려서 이제 여섯 번째 주인하고 사는데 남편은 남편이나 남편이 아닌 것이 맞는 거예요 왜냐하면 자기 의지로 선택해서 결혼한 사람은 아니기 때문에 그러나 실질적으로는 또 남편 아내와 같은 관계성이 있기 때문에 여인의 말도 맞고 예수님의 말도 맞는 거예요 그러나 이 여인에게 있어서는 이렇게 계속해서 팔리는 것 때문에 그 마음이 얼마나 많은 죄책감과 상처가 많았겠는가 한번 우리가 생각해보면 이 여인은 정말, 이 여인은 정말 절망할 수 밖에 없는 요즘 말로 하면 수많은 자살을 기도하고 우울증에 빠졌던 그런 여인이 아니었는가 그걸 알수 있는 단서가 오늘 나옵니다 제6시에 물길리로 갔더라 제6시는 오늘날 시간으로 낮 12시입니다 이렇게 무더운 날씨에 유대 땅 사막 기후에 낮 12시에 물을 길러 왔다는 것은 친구가 없다는 것입니다. 자기를 지지해 주거나 격려해 주거나 옹호해 줄 고민이 있으면 틀어놓을 수 있는 상대가 그런 사람이 없다는 것입니다. 사람은 많이 있지만 혈혈단신인 것이죠. 굉장히 고록하고 외로운 그런 존재입니다. 보통 유대나라도 우리나라도 옛날그 걷지 않습니까? 우물에 물길을 가면 저녁 무렵에 해질 무렵에 가지 않습니까? 그리고 혼자 가는 게 아니라 아낙네들이 삼사목으로 모여서 같이 가는 것이 보통의 일인데 이 여인은 홀로 낮 12시에 물길을 왔다는 거죠. 그 수가 마을에서 왕따 당하는 사람이라 할수 있죠. 요즘 우리 교회에서 왕따는 다른 말입니다. 왕이신 하나님이 쓰시려고 따로 떼어놓은 사람이 왕따를 하는데 그러나 이 여인의 왕따는 진짜 왕따예요 그런데 네. 예수님을 만났어요 예수님과 대화하는 가운데 구절에 보면 유대인 남자로 알아보다가 19절에 가서 랍비로 선지자로 알아보다가 29절에 가면 메시아로 알아보게 됩니다 이 요한복음 4장 9절 19절 29절 한장 안에서 이름 없는 한 여인 이름도 없고 아무것도 없어요. 그냥 수가 마을의 한 여인. 이 여인이 예수님을 만남으로 인해서 변화를 가져왔는데 놀라운 변화를 가져왔요 예수 그리스도를 메시아로 발견하게 되었 20절에 보면 여자가 예수님에게 질문합니다. 우리 사마리아 사람은 여기 그리심산에서 예배해야 된다고 러고 유대인 당신들은 예루살렘에서 예배해야 된다고 하는데 어디서 예배하는 것이 더 맞습니까? 이렇게 팔려다니는 여인이라 할지라도 아무런 학벌이 없고 재산이 없고 가진 것이 없다 할지라도 혈혈단신의 고독한 여인이라 할지라도 영적인 고민이 있다는 것입니다. 영적인 질문이 있다는 것입니다. 하나님 앞에서 하나님이 보실 때는 모든 인간적인 이런 장벽이나 인간적인 가치나 관습을 문화를 내려놓고 보면 하나님 앞에서 우리는 동일한 소중한 존재요. 동일한 하나님의 자녀가 될수 있는 가능성 이 있는 존재라는 것을 오늘 말씀은 우리에게 전해주는 것입니다. 이것이 하나님의 사랑인 것입니다. 그래서 예수님 말씀하시죠. 여기도 아니고 저기도 아니다. 오늘 이 본문에서는 시간과 공간의 한계성을 뛰어넘는 복음을 보여주는 것입니다. 어떤 학자는 이렇게 말합니다. 영생이 무엇이냐. 천국이 무엇이냐. 태초에 하나님이 천지를 창조하시고 아담이 그 타락하기 전에 아담과 하와가 타락하기 이전에는 시간의 개념이 없다고 볼수 있습니다. 하나님과 하나의 존재요, 공간과 시간의 제약이 없는 존재라고 할수 있습니다. 영생인 것입니다. 타락 이후로 이제는 죽음이 찾아오고 인간은 시간의 제약이 찾아온 것입니다. 늙어감이 있는 것이고 생로병사가 있는 것이고. 예수 그리스도를 만나고 구세주로 영접하게 되면 천국이 이루고 처음에 타락이 전에 그 창조의 에덴 동상 같은 그런 영생을 경험할 수 있는 시간과 공간의 제약을 뛰어넘을 수 있는 그런 존재가 될수 있다. 성경에 보면 하나님께는 천 년이 하루 같고 하루가 천년 같다고 해 있습니다. 하나님의 시간과 인간의 시간이 다르다는 것이죠. 아무튼 오늘 이 본문 말씀에서 예수님은 이땅에 어떠한 배경과 환경과 재산이나 그런 여러 가지 문제가 있다 할지라도 예수 그리스도를 만나게 되면 하나님의 자녀가 될수 있고 영생을 소유할 수 있다는 예배하는 장소나 예배하는 시간의 문제가 아니라 하나님과 연합할 수 있는 놀라운 가능성을 오늘 우리에게 보여주고 있다는 것입니다. 이것이 보음인 것입니다. 그리고 예수님은 이 사람을 변화시키는데 변화시키는 방법이 굉장한 인격적인 만남과 대화의 방법으로 오늘 복음을 전하고 있습니다. 질문하는 거죠. 여자의 고민을 질문하는 것입니다. 여자가 어떻게 보면 거짓말했지만은 그 거짓말을 참되다 옳다다라고 예수님은 반응해 주는 것입니다. 제가 아이 둘이 밖에 키우지 않았습니다만 이제 33살 31살인데 아이를 키우면서 또 저희 부모님을 이렇게 해고해 보면 저도 우리 부모님에게 거짓말할 때 있었고 우리 아이들도 간혹 거짓말할 때가 있는데 그때 우리는 교육한다고 정직해야 된다고 이야기할 때도 있습니다. 그러나 제가 저희 부모님과 관계를 생각해 볼때 제가 어느 순간 거짓말 했을 때 우리 부모님이 알면서도 눈감아준 것을 나중에 알게 되고 그래서 그게 두고두고 고마운 거예요. 그래서 변화가 오는 것입니다. 그래서 우리가 인간관계 속에서 때로는 거짓말을 경험하게 되고 아니 우리 자식들이 거짓말을 한다 할지라도 예수님처럼 그래 네 말이 맞다. 네가 옳다. 믿어주면 그 아이는 결코 다른 길로 가지 아니하고 돌아오리라 그렇게 저는 믿습니다. 저희 경험인 것입니다. 오늘 우리가 주변에 같은 우리 유학생들이나 우리 교민들이나 또는 다른 어떤 사람이라도 우리가 관계를 하면서 살아갈 때에 때로는 아픔이 있고 어려움이 있고 참 배신감을 느낄 때가 있겠지만은 그럴 때마다 우리는. 네가 얼토다. 네가 참되다. 어, 믿어주고 수용해주고 기다리면 변화가 성령이 역사하셔서 변화가 올 줄로 믿습니다. 여러분도 한번 경험해 볼수 있기를 바랍니다. 마지막으로 오늘 말씀해 보면 예수님은 세상적으로 볼 때는 쓰레기 같은 사람입니다. 팔려다니는 여자인데 값이 얼마 있을까 궁금했습니다. 그 당시 2000년 전에 이런 여인은 얼마에 팔렸을까? 어, 책을 찾아봐도 잘 나오지 않아요. 어느 날 독일어 주석에 보니까 나왔습니다. 암소 한 마리 가격보다 싼 가격에 팔렸다. 인간의 생명이 암소 한 마리 가격보다 더 헐값에 팔렸다는 것입니다. 어떤 주석에 보니까 중고품이라고 했어요. 여인은 중고품 같은 여인이다. 세상의 중고품 같은 여인이고 암소 한 마리에 팔리는 여인이라 할지라도 예수 그리스도를 만나게 되면 그리고 영의 눈이 뜨고 구세주와 나의 주 나의 하나님으로 고백하게 되면 사명자로 하나님이 쓰시게 된다는 것입니다 28절에 보니까 여자가 물동이를 버려두고 마을로 달려갔다고 나옵니다 오늘 이낮 12시에 물길 내려왔습니다 물동이 물 물동이가 대단히 중요한 도구입니다 하루 살기 위한 중요한 수단입니다 그런데 예수님을 만나고 나서는 그 물동이 버렸어요 너무너무 기뻤어요 이 지상에 어느 누구도 자기의 고민을 해결해 줄수 없는 그 깊은 썸뿌리를 그 깊은 내적 상처를 예수 그리스도를 만남으로 대화함으로 인격적 수용을 받고 영적 문제를 해결함 받고 이 여인은 물동이를 버려드립니다 세상적 가치를 버리는 것이다 내가 이때까지 가지고 있던 인간적인 모든 것들을 버리는 것입니다. 예수 그리스도 아래서 하나님 안에서 새로운 피조물로 지원받은 여인이 되었습니다. 그런 복음의 위대한 성령입니다. 우선 이 여인이 바이블 스타디를 한 것도 아니고 신학교를 나온 것도 아니고 오랫동안 무슨 금식 기도를 한 것도 아니고 그 짧은 순간에 예수 그리스도와 대화를 터치가 일어나므로 인해서. 영적인 변화가 일어나고, 질적인 변화가 일어났습니다. 마을로 달려 들어갔습니다. 마을 사람들에게 외쳤습니다. 나의 한 일을, 나의 한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 자기의 과거를 모든 것을 알고 받아주고 변화시킨 준 사람을 내가 만났다. 전도한 게 다른 게 아닙니다. 나의 과거를, 나의 한 일을 다 아는 분을 내가 만났다. 그래서 수가 마을이 잠자는 시간이에요. 점심 먹고. 이 여인의 얼굴이 얼마나 변화가 있었으면 그 사람들이 다 몰려왔어요. 그리고 예수님을 모시고 갑니다. 그래서 예수님이 갑자기 그 마을이 이틀이나 더 유학이 되고 이 여인으로 인해서 수가 마을 모든 사람들이 예수 그리스도를 메시아로 영접하게 되었습니다. 이 여인이 어릴 때 무슨 성교사로 헌신한 것도 아니고 아무런 그런 게 없었습니다. 레기 같은 여인이었습니다. 그런데 예수 그리스도를 만나고 이래서 마을사람들에게 메시아를 소개하는 전도자의 사명을 감당하게 되고 그것이 오늘 성경으로 기록이 되어 우리에게 남아있는 것입니다. 이것이 하나님의 사랑이고 예수 그리스도의 사랑인 것입니다. 한 가지 이야기하고 마치고 려 합니다. 오늘 제가 인터넷 서핑하는데 이런 짧은 글이 올라와 있었습니다. 초등학교 한 4, 5학년 되는 초등 학생이 교회 다니는 학생입니다. 담력을 연습한다고 공동묘지를 자주 찾아갔다는 것입니다. 어느 날 저녁무릎에 공동묘지를 찾아갔는데 비가 내리고 있었어요. 여러분 공동묘지에 어두워지고 비가 내린다. 그럼 뭐가 나오겠어요? 어, 귀신이 나오죠. 우리 한국 사람은 그거 잘 알아요. 어, 귀신이 나 진짜 귀신이 나타났대요. 근데 진짜 귀신이 나타나니까 이 어린이가 너무 무서워가지고 오금이 저려서 꼼짝 달성 못하고 벌벌벌 떨게 되었습니다. 기도를 하려고 하는데 기도도 안 됐대요. 귀신이 막 달려들었습니다. 막 달려가다가 왔대요. 근데 교회 학교 선생님이 하신 말씀이 생각났대요. 어린이 여러분, 기도도 할수 없거든 찬송을 부르세요. 찬송은 생각났겠어요? 근데 귀신이 덮치려고 하는 그 순간에 찬송가가 생각났대요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 그 사랑 속에 이런 찬송가 복음성가가 생각이 났다 그래서 이야기는 귀신이 거기에 딱멈추었다는 것으로 이야기가 끝났습니다 그런데 누군가가 댓글을 달았어요 댓글은 이렇게 시작합니다 귀신이 감동을 먹었답니다 그래서 귀신이 답송을 불렀습니다 감사해요 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 거야 야, 참 우리 한국사람 천재예요 천재 어떻게 이런 짧은 이야기를 재미있게 만들어냈을까. 어, 조직신학적으로 보면 틀린 이야기입니다. 귀신이란 존재는 사랑받을 수도 없고 사랑할 수도 없는 게 귀신이란 존재 귀신이 사랑하고 사랑받으면 사이비 귀신이에요. 그런데 우리 선교신학적으로 보면 맞아요. 아주 진리가 있는 말입니다. 왜? 귀신같은 인간이 많기 때문에. 귀신의 역할이 뭐예요? 사람을 미혹하고 해꼬지하고 이간질시키고 하는 것이 사탄마귀 귀신 아니에요? 그런데 우리 사람도 그런 해꼬지하고 이간질시키고 배신하고 이런 사람들이 많다는 거죠. 굉장히 어혜스러운 이야기 같아요. 그런데 그런 사람들이 왜 생기느냐 사랑받지 못했기 때문에 그렇다요 그런 사람일지라도 사랑받으면 여러분들이 사랑을 받게 되면 하나님의 사랑을 받게 되면 그런 귀신같은 사람도 감사해요 깨닫지 못했을던 내가 얼마나 소중한 존재라는 거예요. 여러분을 배신하고 귀신같은 존재가 있습니까? 가서 안아주십시오. 말하지 않고 오래도록 껴안아주면 눈물을 흘리게 될 것입니다. 그 사람도 예수 그리스도를 발견하게 될 줄로 믿습니다. 오늘 요한보험 4장에 나오는 이 사마리아의 수가 여인보다 더 비참한 사람은 이 자리에 아무도 없을 것입니다. 그러나 우리가 각자가 느끼는 그 고독과 절망과 그 아픔은 절대적인 것이고 누구와도 비교할 수 없는 비중이 있는 것이기 때문에 오늘 우리에게도 예수 그리스도가 필요합니다. 보험이 필요합니다. 여러분의 모든 의지와 마음과 모든 것들을 주님 앞에 내려놓고 주님, 주님이 저를 사랑하시는 것을 믿습니다. 저는 주님의 사랑받는 자녀입니다. 이런 기도를 하시고 이런 응답을 하시며 여러분의 수가 마을로 돌아가서 복음을 전할 수 있는 사명자로 서임받는 여러분들이 모두 다될수 있기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님. 오늘 요한복음 4장에 나오는 이 사마리아 여인을 통해서 이 땅에 살아가는 저희들에게도 사소한 차이 때문에 미워하는 그런 것들을 중단하는 하나님의 사랑으로 그 차이를 넘어서서 껴어나주고 변화를 가져오며 사명자로서 인받는 놀란 복음의 도구 하나님의 사자가 하나님의 백성이 되기를 소원합니다. 하나님 우리의 좁은 마음을 주님께 드립니다. 십자가의 넓은 마음으로 변화시켜 주시옵소서. 우리의 두려움을 드립니다. 미래의 소망과 확실한 천국의 소망으로 채워주시옵소서. 우리의 연약함을 드립니다. 하나님의 강함으로 채워주시옵소서. 감사를 드리옵고 영광을 돌리오며 이 모든 말씀 사랑만으신 우리 주님 예수님 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.
0: 같이 일어나셔서 함께 찬송가 405장 보시겠습니다.